0: Qué alegría verles una vez más aquí en las trincheras de Jehová, donde nosotros peleamos por nuestras vidas, peleamos por nuestros hogares, peleamos por nuestra familia, peleamos por nuestra iglesia, peleamos por nuestro territorio y también peleamos por nuestro Dios. Qué bueno es tenerles con nosotros esta noche. Y qué bueno que una vez más has encendido tu televisor, has encendido tu computador, has abierto la línea en tu teléfono celular para unirte en esta transmisión especial desde la iglesia pentista el séptimo día de Éfeso en la hermosa ciudad de Miami en el estado de la Florida. Y qué bueno es que hoy podemos abrir palabra de Jehová en el nombre del Dios Todopoderoso. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, esta noche una vez más abrimos tu palabra confiados, seguros y listos para pelear en el nombre de Jesucristo sin temor porque sabemos que el Dios de la salvación está con nosotros. Nos declaramos tus guerreros, nos declaramos tus soldados, nos declaramos, Señor, aquellos fieles soldados que pelean en el nombre de Jehová y que pondrán una vez más el nombre de Jesucristo en alto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que todo soldado debe saber es lo siguiente. Los soldados no pueden tener miedo. No hay forma que un soldado pueda vencer con miedo. Lo primero que le enseñan a los soldados es a qué? A no temer. Porque no se sabe con qué armas viene el enemigo, no se sabe con qué estrategia viene el enemigo, normalmente las batallas son en terrenos inhóspitos. Normalmente las batallas son en terrenos oscuros y usted no puede tener temor cuando usted va a salir a pelear. Yo recuerdo cuando estaba enamorado de Menchi, ahora estoy más enamorado de ella, por cierto. Cuando estaba así buscándole el lado a Menchi a ver si ella me hacía caso, yo me presentaba como ese guerrero que no le tiene miedo, Luz, ¿a qué? A nada ni a nadie. Yo no tendría el cuerpo, pero por lo menos tenía boca. Y yo me vendía como un soldado que no tenía ningún temor. Y recuerdo un día, íbamos camino a su casa... Yo cortésmente iba todos los días a buscarla allá a la universidad en Santiago. Me quedaba en un, en un árbol recostado. Recuerdo que un día ella me pintó ese árbol allí. Yo estacionado, esperándola. Y allí estaba yo debajo de mi árbol, esperando a mi muchachita para llevarla para su casa. Para que ella no se fuera sola. Y yo ya pensaba dentro de mí, quizás es que ella se le olvidó el camino para la casa. Y yo iba a estar ahí, ¿para qué? Para llevarla hasta la casa. Y allí estaba yo y recuerdo nos montamos en el transporte público porque no teníamos transporte, pero por lo menos este, yo tenía la intención de que ella no llegara sola. Y yo iba junto con ella y cuando vamos caminando toda la calle 25 de las colinas, había que caminar prácticamente un tramo como de un kilómetro donde nos dejaba el vehículo para entonces comenzar a subir hacia su casa y yo iba con ella allí muy encaramelado y diciéndole cosas bonitas, aprovechando el tiempo usted sabe, uno no puede descuidarse y diciéndole cómo te había ido y esto y allí, y qué bueno, tú te imaginas nosotros andando por la 25 todo el tiempo juntos, y yo comenzaba a decirle mi cosita para que la muchacha diera cuenta que yo estaba en la pelea y recuerdo que en un momento cuando estoy yo lo más carameladito posible lo más romanticón posible me sale un perro yo no sé de dónde demonio salió el perro ese. Y el perro me salió, mire, yo estaba por allá por las nubes botado y el perro sale y cuando el perro viene allá para acá, mire qué fue lo que yo hice. Cogí a Menchi y la usé como escudo. Esa mujer se casó conmigo porque el Señor se lo mostró. La puse al frente, queridos. Entonces, yo me imagino que Menche habrá dicho, con lo que cuento yo, el soldado no puede tener miedo. Si usted va a venir a las trincheras de Dios con temor, no venga. Si usted va a venir a la iglesia y va a abrir la Biblia buscando un versículo que no ofenda a nadie, no venga porque en esta trinchera el que pelea por Jehová no puede tener, ¿qué cosa? miedo, miedo. dígale a que está a su lado tú no puedes, no puedes tener miedo no puedes tener miedo en esta trinchera no se puede andar con miedo señores usted ve que hoy en día la gente anda cuidándose buscando todos los versículos que hablan de amor, porque no quieren ofender a nadie, hermanos se lo dije antes de ayer, ¿en qué estamos nosotros? en guerra se acabó la paz por estar nosotros buscando la paz, es que la familia de nosotros, el diablo se la está llevando. Por estar pensando solamente en, 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 en gallina prieta es que el enemigo se ha metido en casa y está destruyendo nuestro matrimonio. Se acabó la paz. ¿Estamos en qué? Pero no, con esa cara de blandito que usted me está poniendo, no. Dígale que está a su lado. Estamos en guerra, Dígaselo dígaselo con coraje señores se acabó estamos en guerra y nosotros vamos a pelear en el nombre de Jehová y aquí hay soldados de todos los hay aquí hay soldados que, que esos son de los que hay que poner en el frente para que le den primero que aguantan un par de galletas pero hay otros soldados. pero no me importa dónde me pongan yo voy a pelear en el nombre de Jesucristo usted entiende lo que le estamos diciendo Señores, la palabra de Dios nos está diciendo primeramente esta noche, pelea pero sin qué, sin miedo. Hay una, un, unos detalles interesantes, quiero hacerle un recorrido antes de llevarlo a usted a la porción bíblica de esta noche. Tome su Biblia, porque aquí el soldado siempre debe andar como, armado, armado. Usted tiene que andar aunque sea con una Biblia de esas de perdigones, porque usted tiene que andar con una Biblia. Usted no puede andar, si usted no puede andar con una grande porque ya tiene artritis, entonces ande con una de bolsillo, pero usted no puede salir como Desarmado. Si usted no puede andar con la de bolsillo, entonces va, compre la aplicación ahí en, 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 y bájala al teléfono, pero usted no puede salir desarmado, porque los soldados que salen desarmados, hermano, se lo comen vivo. No hay, mire, pregúntele a cualquier soldado cuando lo desarman ¿qué hacen con ese soldado? Eh, hermano, hacen historia con ese soldado usted no puede salir como desarmado. Ahora vaya conmigo al libro de Génesis, al principio, y vamos a ir en el libro de Génesis especialmente al capítulo 3. Dios ha creado dos soldados. En el army de Jehová está el soldado Adán y está la primer teniente, ¿quién? Eva. Y allí vienen a pelear por Jesucristo. Vienen a defender la palabra del Señor. Vienen a creer en lo que Dios les ha dicho. Y ahora, dice el texto bíblico, que vino el enemigo. ¿Cómo se llamaba el enemigo? ¿Cómo se llamaba? ¿El diablo vestido de qué? ¿No será que el diablo se está metiendo de la misma forma hoy? No que el diablo, no, no que el diablo se está metiendo con una persona que viene supuestamente como amigo de nosotros. ¿Y es para enamorarnos la mujer? ¿O que viene como amiga de nosotros? ¿Y es para enamorarnos el muñeco? ¿No será que el diablo se sigue vistiendo de la misma serpiente? Y vino como serpiente y le habló a quién? A Eva. Usted conoce el resto de la historia. Eva se dejó convencer, ella le dio sus argumentos, él le dio unos argumentos más fuertes todavía, y entonces dice el texto bíblico que Eva fue y le llevó del fruto a quién? A Adán. Todo el mundo, hoy voy a salir yo en, en defensa de la mujer, todo el mundo le echa la culpa a Eva por el pecado. Le digo que el libro Historia de los Patriarcas y Profetas dice que el pecado peor no fue de Eva, el pecado peor fue de quién? De Adán. Y usted dirá, pastor, que el pecado peor fue de Adán. Sí, el pecado peor fue de Adán porque a Eva la engañaron. A Adán, por su propia voluntad, dice la historia de los y profetas, comió del fruto. Hay gente que peca porque lo engañan, pero hay otros que pecan sabiendo que están pecando. Y dice, ay, no, fue que me engañaron, ningún me engañaron nada. Usted sabía lo que había. Ay, que yo pensé que era café de chícharo, que era café de, 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 de hierba. Ningún café de hierba. Tú sabías cuando te lo tragaste. Tú sabías lo que había ahí. Ay, que yo pensé que era pollo. Y después me dijeron que era cangrejo. ¿Dónde se asimila un pollo y un cangrejo? En ninguna parte. Usted sabía que algo raro, ¿qué cosa? Había ahí. A Eva la engañaron. A Adán, ¿qué cosa? Comió. Y ahora cuando se arme el revolú y todas las cosas, dice el texto bíblico que ambos tuvieron que... ¿Me sigue lo que está diciendo el texto? Lo primero para debilitar el ejército que el enemigo usa, ¿qué se llama? Miedo. Ahora, ¿me dejan decirle algo aquí entre nosotros que no lo sepa nadie más? El argumento que están usando muchos líderes religiosos y predicadores de hoy en día para amedrentar, para desunir y para dividir la iglesia, ¿qué es? Miedo. La señora White dice, si usted quiere que una iglesia se llene, oiga esto, tráigale sermones sensacionalistas es un sermón sensacionalista cuando comienzan a decir ya se acerca el tiempo el fin eso lo sabemos nosotros a mí no hay que decirlo si todos los días el diablo está detrás de nosotros si las señales se están viendo ya no tienen ni siquiera que hablar nosotros la, la naturaleza está hablando sola pero entonces la gente comienza a decir y hermanos y que entonces y que le van a romper el brazo y que esto y que lo van a meter y que están haciendo el, el, el el morenito de obama está haciendo un, unas tumbas tumba por allá abajo y allá lo van a meter y lo van a torturar y le van a dar 40 la latigazo menos uno y tú va a tener que decir y la gente ¡Ay! están creyendo por qué? Por miedo. ¿Qué dice la historia que pasó el 22 de octubre de 1844? La gente cree que fue solamente un gran chasco. ¿Sabe que ese no fue el gran chasco? El gran chasco fue después de ese día que miles y miles y miles de personas que se habían entregado a Dios ¿por qué? por miedo, por miedo. ¿qué hicieron? se apartaron de la fila de la iglesia ¿por qué? porque ellos dijeron óyeme la cosa parece que es de verdad entonces yo me voy a entregar porque yo no me quiero quemar ¿y esto lo qué hizo la gente? se entregó pero se entregó no por convicción sino ¿por qué? por miedo y a través de toda la historia usted encuentra que el ser humano se ha infectado del miedo. Encuentra a Moisés, Jehová desciende, le dice, yo soy el que soy, te ha enviado. Dile al pueblo que yo soy, está contigo. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, ese ejército es grande, yo tengo, ¿qué cosa? Miedo siempre el ser humano se ha llenado de miedo mira las grandes murallas de Jericó y cuando miran las grandes murallas de Jericó el pueblo dice ellos son muchos y sus murallas son grandes y tienen un ejército poderoso y el pueblo se llenó de qué? de miedo ¿qué problema con el ejército? los ejércitos de hoy se están dividiendo por una sola característica ¿cuál es? miedo ahora vaya conmigo un momentico libro de Josué Vamos a ver un detalle antes de ir, todavía no hemos llegado a la porción bíblica de esta noche, porque le estoy dando primero un recorrido. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá, ¿qué dice allí? Hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré. ¿Y qué cosa? Y no te desampararé. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Josué? Le está diciendo, mira muchacho, yo sé, mire cuál era el miedo de Josué. El miedo no era por el ejército. El miedo de él era sustituir a un hombre como Moisés. Ese es el miedo. Y él dice, este hombre me queda demasiado grande. Y entonces el Señor, lo primero que le dice, antes de decirle las palabras que lo van a remover, le dice, óyeme, lo primero que tú tienes que saber es lo siguiente, como estuve con Moisés, yo estaré también contigo. Y le dice, no te dejaré. ¿Y qué dice la, la frase anterior? En todos los días de qué? De tu vida. ¿Usted se imagina uno caminar seguro de que todos los días de mi vida Jehová va a ir conmigo? Que vengan y le digan, mira, tú tienes cáncer. Y uno, en vez de desanimarse, en vez de uno deprimirse, en vez de uno entristecerse, uno qué hace? Se ríe y dice, yo tengo cáncer. Ay, pero mira qué bueno. ¿Cuándo usted escucha a una gente así? Si usted reacciona así, ¿qué le va a decir el médico? Oye, pues no solamente cáncer que tiene, también se le aflojaron los tornillos, porque está loco. Ninguna persona que le dan una mala noticia se alegra. Pero ¿por qué se alegraría uno? Porque uno sabe que Jehová estará conmigo todos los días de mi vida. Ahora viene la frase. Léala conmigo. Dice el Señor, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Lo único que tú debes hacer es lo siguiente. Mire la frase con la cual la palabra con la cual comienza el versículo 7. ¿Cuál es la palabra con la cual comienza el versículo 7? Dice, solamente. ¿Qué, ¿Qué significa solamente? El Señor lo está delimitando y le dice, no pierdas el tiempo en otras cosas. Te estoy diciendo, concéntrate solamente en esforzarte y ser, ¿qué dice la Biblia suya? No, señor. usted Pero ven acá, usted estará en ciego. No me venga a mí con que valiente. Porque valiente puede ser cualquiera. Valiente fui yo cuando salió el perro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Óyeme solamente esfuérzate y sé que dice muy valiente. Es lo único, olvídate del protocolo, olvídate de esto, olvídate de aquello, óyeme, concéntrate, olvídate de los bochinches que te traigan, olvídate de las situaciones, olvídate de esto, olvídate de los conflictos, olvídate de aquello, concéntrate en esforzarte y ser, ¿qué cosa? Muy valiente, señores. Alguien me, me escribió por internet, me dice, pastor, yo quiero que usted venga a predicar a mi iglesia. Y pone la siguiente frase. A mí me llamó la atención esa frase, la mostré a Menchi. Y pone, porque yo sé que usted solamente predica en lugares grandes. Y yo inmediatamente pensé dentro de mí, si supiera dónde yo soy pastor. Yo aprendí en la vida. A mí no me llamaron a predicar a estadios solamente. A mí no me llamaron a predicar en grandes santuarios solamente. A mí no me llamaron a reunir todas las iglesias en un lugar, cuando ahora vamos a hacerlo, cuando vayamos a Pinar de Río, cuando vayamos a Guantánamo. No, a mí no me llamaron para eso, solamente. A mí me llamaron solamente para esforzarme y ser qué? Muy valiente. ¿Dónde? Donde Jehová me mande. Hay cinco. Ahí yo tengo que hacer qué cosa? Esforzarme. Porque hay gente que dice, ay, solamente van a, van a ver 15 personas allá. Ah, pues déjame coger un centinela, a ver qué dice el centinela y tomar. Hermano, mire lo que encontré en el centinela. ¿Por qué no analizamos esto? No, Dios no me está pidiendo eso a mí. Dios me está pidiendo que aunque sean pocos, yo tengo qué cosa, que esforzarme. Yo tengo que dar qué de mí. Lo mejor, señores. Lo mejor, no importa si vienen 10 o 12, todo este escenario que se ha preparado ha sido para que esos 12 también encuentren la gloria de Jehová. No importa si vienen 100, no importa si vienen 150, todos deben disfrutar y ver que el programa que se ha preparado ha sido un programa donde se ha esforzado y donde queremos que la iglesia sepa que debe concentrarse en ser muy valiente. Muy valiente. Lea lo que dice el texto. Sigue diciendo, versículo 7. Y dice el texto bíblico para que en la parte final para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que dice, y antes de leer el verso 9, que casi todo el mundo se lo sabe de memoria, quiero enfatizar, yo creo que usted debería borrar el versículo 9 y aprenderse el 8. El éxito de una iglesia, de un ejército y de un soldado, no es el 9, es el 8. Lo que ha sucedido en las iglesias, no es el 9, es el 8. Lo que han descuidado los líderes religiosos no es el 9, es el 8. Lo que ya no se dice en la iglesia no es el 9. ¿Qué cosa? Es el 8. ¿Qué es lo que ya no se dice en la iglesia? Guarda en tu boca todas las palabras en este libro. El centro de atención del culto de adoración de la iglesia es ¿qué cosa? El libro. Es la palabra de Dios y por eso yo siempre lo voy a decir públicamente, no importa porque no le tengo miedo a ninguno, no importa quién se moleste, no importa quién se ofenda no. yo siempre voy a decir, el centro de la iglesia no son los coritos el centro de la iglesia no son las alabanzas, y hay un bochinche con el asunto de la alabanza, el centro de la iglesia no es la adoración y los cánticos que si vamos a cantar himnos, que si vamos a cantar coritos que si vamos a cantar con ese instrumento, con este instrumento eso no es el centro de esta iglesia el centro de la iglesia se llama un así dice Jehová Óigame, no me venga con cuento, no me venga con cuento, el centro de esta obra, lo que va a sacar un drogadicto de las drogas, lo que va a sacar una prostituta de las calles, lo que va a sacar una persona de depresión, se llama un así dice Jehová. No me venga con corito. Ese no es el centro de la iglesia. El Señor dice, los valientes, los valientes no, muy valientes, y los que se concentran y se esfuerzan, saben que lo que deben poner en alto son las cosas que están en este libro. La iglesia donde usted va, lo tiene en alto. La casa donde usted vive, se proclama este libro. O la casa suya, el culto se ha convertido en un rincón infantil. Dándole sopita a los muchachos, cuando ya son unos manganzones, dicen en mi país, ya hecho y derecho es plátano lo que son ellos necesitan, boniato, yuca, y usted dándole sopita de esa de sobre que cuando pasan 15 minutos ya no tiene la misma hambre, la iglesia necesita que se le enfaticen las palabras de este libro. Y dice, voy a leerle el verso 8 otra vez, es más, le voy a poner una tarea, el sábado, todo el que venga el sábado se debe saber el versículo 8 de memoria. Amén. Amén. Hmm, ese a mí me salió medio flojo. Amén. Amén. ¿Cuántos se van a aprender versículo 8? Primero es Josué 1.8. Josué 1, Señor, apréndaselo. Y el sábado, bueno, no voy a decir, no, yo voy a escoger uno. Ay, no, después no viene nadie el sábado. No, pero apréndaselo. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Lo leemos otra vez, junto con el 9. Nunca se apartará de tu boca este libro, o sea, la palabra de Jehová, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo que dice, ahora lea el 9, mira yo te mando que te esfuerces y qué cosa y seas valiente, número uno no temas, número dos no desmayes, ¿por qué? porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas aleluya <risa> Ay, señores, mire, no hay una alegría más grande que saber que uno no tendrá el cuerpo físico, pero uno tiene a Jehová, hermanos. A mí me da tanta satisfacción saber que el Señor escogió de lo débil a lo más débil. Eso es pensando en mí. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes. Para transformar al mundo, no hay que levantar pesa. Para transformar al mundo, hay que poner en alto este libro. Y yo lo sumo suavecito, mire. Para eso, Jehová le da la fuerza a su pueblo. Ahora, deténgase conmigo un momento. Y vamos, ya le di la introducción. Ahora vamos al tema de esta noche. Daniel capítulo 6. Estamos entrando en calor, ¿era? ¿Ya entraron en calor un poquito? Daniel capítulo 6. Daniel es conocido en los primeros cinco capítulos por ser un hombre que obedecía a quién? A Dios. Número uno, come como un buen soldado. Y aquí, hermanos, tengo que decirle de corazón, yo todavía no estoy restaurado completo, pero voy en el proceso. Y cuando como que me retraso, Menchi me pone en cintura. Este, yo estoy en el proceso de creer que los soldados de Dios tienen que comer bueno y tienen que comer saludable. Para nosotros poder recibir esa doble porción del Espíritu de Dios, hay muchas cosas que hay que ir dejando a un lado. Y no, no estoy hablando de que por testimonio, porque yo voy a empujones, pero voy. Porque yo sé que yo necesito que el Señor me convierta en un soldado, no en la trinchera, sino también en la mesa del comedor de la casa. Ahí también se sabe quién es el buen soldado. Hay que comer bueno, hermanos. No hay que comer para, para llenarse como si uno se fuera a morir media hora después. No, no. Coma saludable. Para aquellos que piensan que yo no como lechuga, yo como lechuga. Y yo como brócoli también. Y yo como, ¿qué más menchi que yo como? Berenjena. Oiga eso, eso es un milagro. Yo como saludable, hermanos. Yo hago muy ese arreglo cuando a veces, ¿Mm? cuando, cuando a veces Menchi está lejos. <risa> menchi, yo no sé qué es lo que Menchi tiene. Esa mujer es inteligente. Mire, yo le digo, le doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Yo me voy a otro país a hacer evangelismo y cuando regreso a casa, noto como algo raro, noto que todo es verde. Y digo, ¿por qué será que me está dando esta cosa verde si, si me lo dio antes de yo irme? Es que ella sabe que por allá ¿m? pude haber rebalado. Entonces ella viene ahora a mi Yom Kippur a purificarme. <risa> sí, hermanos. La guerra de Daniel no comenzó el estatus de Nabucodonosor comenzó, ¿dónde? En la mesa, con el banquete. Y Daniel tuvo toda la excusa de decir, yo soy un esclavo. Es la misma excusa que yo le daba a Menchi todo el tiempo. Le digo, mi amor, lo que pasa es que no es fácil. En la calle uno tiene que comer lo que aparezca. Entonces Menchi me dice, pero ven acá, si te ponen a ti un cangrejo por el medio, te lo comes? Porque eso fue lo que apareció. No, usted tiene que aprender a comer y aprender a seleccionar lo que usted va a comer porque aunque usted esté en Babilonia usted no es de Babilonia ¿me sigue? le digo más aunque el pasaporte suyo sea blue usted no es blue usted fue comprado con la sangre red de Jehová amén, amén. ¿me sigue? ¿por dónde le estoy diciendo? nosotros estamos aquí ¿pero qué cosa? nosotros no somos de aquí y Daniel lo sabía y comenzó entonces a comer como un buen soldado. No solamente comía como un buen soldado, escuchaba la voz de su comandante. Porque en el capítulo 2 dice que Jehová le mostró el sueño y eso lo dijo a Nabucodonosor. Le dijo, el sueño me lo dio ¿quién? Jehová. Capítulo 3. Dice el capítulo 3 que Daniel y sus amigos tuvieron posiciones importantes. ¿Sabe por qué muchos de nosotros Dios no nos da el privilegio de tener una posición importante en la sociedad? Porque lo que vamos a hacer ahí va a conocer el evangelio. ¿Eso es la verdad, señores? Yo le digo, Señor, ¿por qué tú no me haces a mí este, vice, vice síndico? ¿Por qué no me haces este, eh, ayudante de un gobernador para que el mundo sepa quiénes somos los apentistas? Y el Señor me mira y me dice, a la semana ya te me daña. ¿Verdad que sí? ¿Usted conoce gente que han comenzado... Han dejado las trincheras de Dios por hacerle trinchera a los hombres. ¿Dónde están ahora? No están con Dios. Porque las trincheras de los hombres dejan ciertas remuneraciones que llenan los ojos. Por eso, hermanos, la iglesia pentista tiene como posición que los pastores de la iglesia pentista no pueden ser pastores y también que tengan un dealer de carro. No pueden ser pastores y también tener un asunto de bienes raíces. ¿Por qué? Porque hay conflicto de qué? De intereses, Señor. Y en este mundo, cuando usted sabe que tiene que pagar 1.500 de casa o 2.000 de mortgage, porque si no lo pierde y uno vende un carrito y ese carrito le da el dinerito para tres meses el mortgage, ¿qué uno quiere hacer los, los siguientes tres meses? Vende otro carrito. Porque los que son soldados de Jehová no tienen lujos, están ¿qué cosa? Viviendo. No, no andan buscando la riqueza de aquí, tienen la riqueza donde Allá. Y dice el texto bíblico en el capítulo 6, que buscaron todas las formas para hacer caer a Daniel. Y esta es la partecita que a mí me interesa que usted escuche esta noche. El diablo va a buscar cualquier forma para hacerlo caer a usted y desenfocarse de que usted debe mantenerse esforzado y muy valiente. ¿En cuántos habrá ganado el enemigo ya la victoria? ¿A cuántos habrá ya desenfocado el enemigo? ¿Cuántos están más pendientes a ir al mol a buscar el tinte para el próximo sábado y no a buscar almas para Jehová? ¿Cuántos están más pendientes en ver cuáles son los especiales y si Aeropostal tiró el 70% off? ¿Cuántos de nosotros leemos el periódico para ver cómo van las señales del fin o para ver cuáles son los especiales que hay en Rooms to Go? ¿Me entiende? ¿A cuántos ya el enemigo de nosotros, los que estamos aquí, o los que estamos frente al televisor, ya estamos desenfocados. ¿Cuántos de nosotros, me dejan hablar un chisme más clarito todavía? Yo estoy listo, Le digo, yo le no tengo miedo a ninguno. ¿Cuántos de nosotros estamos más pendientes en saber qué va a decidir la iglesia con el asunto de, la, de los anillos, que si es de matrimonio, que es cierto que lo otro, y no con Jehová? ¿Cuántos de nosotros estamos más pendientes a qué van a hacer? Que si las cosas van a cambiar, que si ya podemos usar una musiquita, no dicen eh, secular, no, eso es pecado. Dicen no, más alegre, más contemporánea. ¿Me sigue? ¿Cuánto estamos más pendientes a eso que en estar pendientes a Jehová? ¿Cuánto estamos más pendientes a ver con qué blusa viene Fulana? estar más pendiente, ¿qué me viene a decir Jehová a mí? Dice el texto bíblico que buscaron toda la forma para hacer caer a Daniel. ¿Y cuántas encontraron? Ninguna. Y entonces notaron que Daniel hacía algo. Léalo conmigo. Capítulo 6. Dice el texto bíblico. Entonces aquellos hombres dijeron, Daniel 6.5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de quién. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en el versículo 8? De día y de noche, ¿qué habrá en tu boca? La ley que está en este libro. Esto debe pasarlo de generación a generación. Y dice: De la única forma que podemos poner a Daniel en una situación no es contra Darío, es contra quién contra su Dios. ¿Y qué encontraron contra su Dios? Miren lo que encontraron. Tomaron lo que debería ser positivo y lo usaron para algo negativo. mire cuál era lo positivo de Daniel, que oraba cuántas veces al día. Pero, ¿cómo oraba Daniel? La Biblia dice que él no se escondía. Permítame decirle esto. Los soldados de Dios no tienen, ¿qué cosa? Miedo. A él no le importaba que él estaba en Babilonia, a él no le importaba que todo el mundo adoraba a Darío. A él no le importaba que todo el mundo tenía sus dioses. Él abría su ventana y las ventanas no tenían como ese reflejito que uno cierra una cortinita solamente para que le vean, es para que le entre el sol. Él no la abría para que le entrara la claridad. Él la abría para que todo el mundo se diera cuenta que él no le tenía miedo a nadie. Su temor era solo para quién. Para Jehová. Y abría su ventanón. Y cuando abría su ventana, dice el texto bíblico, allí, ¿qué hacía? Se arrodillaba y ¿qué? Y oraba, ¿a quién? Y dijeron, vamos a ponerlo en contra de su Dios. Y uno, y uno dice humanamente, ¿y cómo pueden poner a un hombre en contra de su Dios cuando él está con su Dios? Y uno se pregunta, ¿cómo puede uno poner un esposo y una esposa en contra? Aquí está la receta. ¿La quiere saber? Dice que fueron y convencieron al rey. Le dijeron, Rey, nosotros queremos honrarte. Oiga bien, Rey, nosotros queremos honrarte. Y mira lo que vamos a hacer. Durante un tiempo, todo el mundo, no importa el Dios que tenga, va solamente a dar honor a quién. A ti. ¿Y cuando, qué es lo que le gusta al ser humano? Dígame, ¿qué es lo que le gusta? ¿Usted sabe qué es lo que le gusta? Uno le gusta, a uno le gusta pararse en la salida de la iglesia y que todos los hermanos le digan a uno, wow, qué sermonazo, pastor. Uno se siente como, oye. Y uno, uno, dice que tratado de ser humilde, dice, no, no, Jehová, Jehová. Pero uno quiere que venga el otro y le diga qué cosa. Lo mismo, no le gusta eso al ser humano. Uno, ¿usted cree que una mujer se va a meter en ese fogón? ¿Cómo es que le llaman al fogón eso, donde se mete a la mujer a la cabeza? Eh, eh, el coso ese que le, que le calienta hasta los lo versículos en el secador. ¿Usted cree que una mujer se va a meter en ese fogón del secador para llegar a la casa y que el muñeco no le diga que nada? Por eso son los conflictos. Por eso es que se llaman los bochinches y los pleitos en la casa, porque el muñeco está más pendiente a otra cosa y no se da cuenta el quemón que se dio la doña en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Usted se mete en el fogón para qué? Para que le digan que le quedó como bonito. señores bonito. Usted ve y yo y yo le digo, Menchi, comienza temprano y Menchi comienza y se arregla por aquí y se pone allí y se pone esta blusita y se pone esta faldita y todas las cosas. Y yo que voy dando mi recorrido y todo eso, como ya yo soy, imagínese, eso se llama Unción 101. A los ungidos Jehová le habla. Y cuando yo veo a Menchi dando su faldita y todas las cosas, y veo y que todo yo voy y le digo, mi amor, sigue, que va bien. ¿Por qué? porque ella está esperando que el hombre del cual ella está loca y eternamente enamorada ¿eh? ¿cierto? Le diga algo señores y entonces el yo imagínense feo calvo flaco dominicano hermano ¿qué tengo yo que hacer? no mire habla bonito hermano para marearla claro esa es la verdad, señores. Entonces, ¿uno lo hace? ¿Uno le gusta que se lo hagan, sí o no? Entonces no diga, no, el rey es un sinvergüenza. Mire, el rey aceptó eso. Todo el mundo le, le gusta que le digan algo bonito. Mire, todo el mundo. No hay nadie, desde pequeños hasta grandes, todo el mundo quiere que le digan su piropo, que le digan algo bonito. Y el rey se emocionó porque ahora todo el pueblo solamente se va a concentrar en quién.
1: Uh,
0: primer error. ¿Qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice en Josué 1.8, ¿qué cosa? Solamente esfuérzate en qué? En ser muy valiente. Ahora todo el mundo, ahora lo, esta, estos líderes vienen y dicen, no, esfuérzate solamente en hacer sentir bien a quién? Al rey. Miren, hermanos. Bueno, ya lo pensé, así que ya pequé. Y ahí va. Lo voy a poner, déjeme ver si la unción me perfuma las palabras. Si usted está esperando que el pastor de su iglesia se esfuerce en hacerlo sentir bien a usted, wrong, no way. A mí no me trajeron para hacerlo sentir bien a usted. A mí me trajeron para hacer sentir bien a Jehová. Y me dice, no, nosotros tenemos, nosotros estamos en esta iglesia, porque nosotros somos dominicanos y usted es dominicano. Así que usted tiene que velar por su gente. Se equivocaron los dominicanos. No, pastor, aquí los que mandamos en Miami, ¿de dónde somos? Cubanos. Se equivocaron los cubanos. No, pastor, pero aquí lo que hemos venido a esforzarnos, que, que a veces somos hasta inmigrantes y que no nos dan la, la amnistía que le dan a los cubanos. Somos nosotros los hondureños y los nicaragüenses. También se equivocaron. A mí no me trajeron para complacer sectores. Me trajeron para complacer a Jehová. Amén. ¿Cogieron los dominicanos? Amén. ¿Escucharon los cubanos? Amén. ¿Entendieron los hondureños y los nicaragüenses? Amén. Ese es el problema, que nos desenfocamos de Jehová y comenzamos a enfocarnos en quién, en la gente. Ay no, mira, a esa persona no se puede sentir mal, si esa persona es de los fundadores de la iglesia, no se le puede decir nothing, no. Usted puede haber fundado o no fundado o haber llegado, aquí se complace a Jehová. ¿Por qué las iglesias están como están hoy en día? ¿Por qué andan complaciendo a quién? A la gente. Y usted ve que ahora los jóvenes andan buscando una iglesia para jóvenes. Los viejitos andan buscando una iglesia para viejitos, donde solamente se utilice el órgano y todo eso, que parece una funeraria y todas las cosas, y todos andan buscando una iglesia así. Entonces, los que son conservadores andan buscando una iglesia conservadora, los que son liberales andan buscando una iglesia liberal. Señor, usted no tiene que buscar ninguna iglesia. Todas las iglesias deben concentrarse en quién? En Jehová. Dígale a la que está a su lado, concéntrate en Jehová. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Y dice que ahora se concentraron en adorar al rey y hay un problema ahora. Todos los ojos están en dos hombres. Hombre número uno, ¿quién es? El rey. ¿Y el otro? Y todo el mundo está abajo. Usted sabe cuando, cuando los grandes artistas llegan a los hoteles, que está toda esa multitud abajo esperando solamente que ellos se paren en dónde? En la ventana, en el balcón. Y que solamente tienen un par de besitos, una cosa, o, o que se dejen ver. Y yo recuerdo como la gente en los países, llegaba Michael Jackson, y toda la gente, solamente para verlo salir con una máscara y una cosa. Y usted vi ¡guay! Y él lo único que enseñaba era un chinde de, de la ceja, porque no se lo veía más nada. Y el pelo. Y la mujer, ¡guay! Ahora está todo el mundo, ¿dónde está ahora? ¿En la ventana de quién? <ríe> y Daniel dice, bueno... Señor, no podemos hablar aquí alón. No podemos hablar en privado. Dice eso la Biblia. ¿Por qué no dice eso la Biblia? Porque los soldados de Dios, ¿qué cosa? Daniel hizo así, abrió su ventanón, se arrodilló y le oró a Darío, dice ahí. ¿A quién le oró? No había terminado de decir amén. Ya la gente estaba dentro Y se lo llevaron al rey. Porque miren lo, lo que convencieron al rey. Le dijeron, rey, mira, el que viole esta ley, ¿a dónde lo van a echar? Cuando a uno le hablan de leones, uno como que se preocupa. Imagínense, si yo salí corriendo con el perro frente a Menchi, imagínense que me hubiese salido un león. Le digo, mira quédate con ella si tú quieres. <ríe> Porque si con un perro salí corriendo, imagínense si me, si me sale un león al frente. Señores, estamos hablando claro. Por más romántico y todas las cosas, le digo, no, no, mijo, toda tuya. Y le dicen: el que viole esta ley, medo persa, cuando usted escucha esa frase, medo persa, significa que es una ley como irrebrantable. Eso va y va. Y entonces había un problema. ¿Cuál es el otro problema? Darío amaba a Daniel. ¿Por qué? Porque él sabía que Daniel era como diferente, señores. Daniel era fiel, Daniel era un hombre que no estaba buscando sus, su deseo personal, sino la prosperidad del reino y de Darío, pero sin comprometer a quién, a su Dios. Lo agarraron, lo llevaron donde Darío, y dice, Darío, el hombre amigo tuyo, ¿sabes lo que hizo? Le oró a su Dios, y por eso él merece ser echado a dónde? en el foso de los leones. Ahora lea conmigo el capítulo 6. Dice el texto bíblico, versículo 11. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has firmado edicto que dice que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey dijo, "Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada." E entonces respondieron y dijeron lo siguiente: Daniel, verso 13, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Oiga lo que dice, "No te respeta." Eso se llama, eso se llama meter qué cosa? Cizaña. No te respeta. Ni a ti, oh rey, ni a te le dictó que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta las puestas del sol, ¿trabajó para qué? ¿Pero cuál era el problema? ¿La ley dice qué cosa? Para adentro. No hay forma. Usted va para adentro. Y dice que todo el día, ¿qué estuvo haciendo él? Luchó para librarlo. Pero la ley que decía. Adentro. Y dice el texto bíblico. Especialmente. En el versículo 16. Entonces. El rey mandó y trajeron a Daniel. Y lo echaron. ¿A dónde? En el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel. El Dios tuyo. Oiga la frase ahora. Voy a leer otra vez. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves, ¿qué dice? Él te libre. Y yo quiero hacer un énfasis muy especial en esa frase, porque muchos de nosotros que decimos que somos, no lo somos continuamente. A veces servimos a Dios solamente los weekends. ¿Qué significa eso? Los fines de semana. Y los días de la semana no lo servimos continuamente. A veces lo servimos en la casa, pero no lo servimos continuamente en el trabajo, pero no lo servimos continuamente en la escuela, pero no lo servimos continuamente en la universidad, pero no lo servimos continuamente en el vecindario, pero no lo servimos continuamente en la iglesia. ¿Usted conoce gente que solamente sirve a Dios y tiene un cargo en la iglesia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que usted debe servir a Jehová con o sin cargo. Vamos a decirlo como dice la Biblia. Usted debe servir a Jehová. ¿Qué dice? Continuamente. No, continuamente. O sea, si este año me nombraron, yo sirvo a Jehová. Si el año que viene no me nombran, yo sigo sirviendo a Jehová. Porque yo sirvo a Jehová como Daniel. ¿Cómo lo servía Daniel? Continuamente. Y oiga, ¿quién es que lo dice? No lo dice Daniel. Lo dice el pagano del rey. Él dice, yo no sé qué está pensando el rey. Porque él pensó quizá, que era muy lejos de donde tiraron a Daniel al suelo. Y él dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y cerraron la, la piedra. ¿Qué pasó ahí adentro? Miren, señores, el enemigo quiere meternos en un foso y taparnos a nosotros. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer? Callarnos la boca. ¿sabe lo que el enemigo quiere hacer? Demostrarle al mundo que él tenía la razón y no nosotros. Demostrarle al mundo que nosotros siempre seremos unos pecadores arrastrados. Demostrarle al mundo que él tiene todo el poder para mantenernos en el suelo y que nunca nos podamos levantar. Y hace así, viene y cierra, señores, la puerta. Y la sella con una piedra y viene y le pone el sello real. ¿Qué ¿Cómo era el sello real? Era una especie como de, como de cera. Y el rey venía y ponía su sello. ¿Para qué? Para que nadie, ¿qué cosa? Lo abriera. lo abriera. Porque es muy fácil, usted no puede venir, después que ponen el sello real, de que venir a, a ponerle otro poquito de cera e inventarse un sello. No, 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 es un solo sello ahí. Y se sabía, por eso los equipos electrónicos vienen con un sellito en una orilla de donde se destapa, que dice, si usted lo quita, ¿usted pierde qué? La garantía. Es un sello similar. Ese sello no se puede volver a poner en el equipo. Lo tiene que poner el, fabricador, el fabricante original. Y así selló el rey. ¿Quién está allá adentro ahora? Daniel. ¿Con quién? ¿Y quién más? Oiga esto ahora. Con el Dios a quien Él le sirve. Dios solamente está con nosotros en las buenas. Dios solamente está con nosotros cuando todo esté en paz. Dios solamente está con nosotros cuando todo es maravilla y cuando todo está bien en la iglesia, ¿no? Dios está con nosotros, ¿cómo? Continuamente. continuamente, señores. Y en el foso de los leones, continuamente Jehová seguía con Daniel. Todo el mundo está celebrando. ¿Porque mataron a quién? A Daniel. Óigame, el diablo también hizo fiesta. Lo matamos. Salimos de él, se acabó, ya no más Daniel, ya eliminamos a los conservadores. Se fueron, lo mandamos a todo para dónde, para el foso. Y ahí llega el foso, ¿qué están haciendo los soldados fieles de Jehová? Alabando a Dios, ¿cómo? Continuamente. Llega un momento en la vida de nosotros, que nosotros llegamos a pensar... Que el enemigo tomó control de la iglesia a veces yo mismo me he sentido así yo he hecho la costumbre de venir siempre cuando hay culto temprano a la iglesia los diáconos de aquí lo saben aquí cuando hay culto y yo predico aquí no tiene que venir diácono porque a las cinco y media de la tarde ya estoy aquí y yo comienzo a revisar cada cosa comienzo a orar en algunos bancos de la iglesia comienzo a decirle a Dios Señor no permita que el patrón que Pablo Escobar el patrón con la novela de Telemundo se quede con los hermanos de la iglesia esta noche y yo comienzo a pelear con, con Don Pablito aquí a las cinco y media de la tarde pero sabe qué? hay veces aquí entre nosotros que Pablito gana y hay momentos uno se esfuerza uno se prepara uno prepara unos institutos bíblicos unos temas buenos una sociedad de jóvenes buena un culto bueno para la iglesia un buen evento de raivamiento Hermano, vengan a pelear para Jehová y sabe que llega un momento que uno dice pero ven acá ¿para qué? si esta gente no quiere servir a Dios continuamente lo sirven si le conviene lo sirven si, si no estoy cansado y le han metido en la mente... Que el pastor tiene que venir obligatorio... Porque a él, ¿qué cosa? Dígalo, porque usted lo ha pensado también... Porque le pagan por eso... Si usted darse cuenta... Que con pago o sin pago... Por lo menos este... Sirve a Jehová... Continuamente... Ahora viene la pregunta... Estamos hablando clarito... Y usted... Lo sirve continuamente... En el momento de la dificultad, usted lo sirve continuamente. En el momento del dolor, usted lo sirve continuamente. En el momento cuando usted siente que le llegan esas cartas diciéndole que el banco pronto viene y se va a quedar sin techo. Usted lo sirve ahí continuamente. O usted ha cambiado a Dios por un hombre. O usted ha cambiado a Dios por una mujer. ¿O usted cambió a Dios por un novio por una novia. O usted cambió a Dios por un título universitario. Porque en este país hay que ser profesional. Y como el Señor sabe que debo ser profesional, el Señor sabe que hay sábados que yo tengo que tomar un examen y no lo puedo seguir continuamente. Ah, querido. Le digo esto y se lo digo con todo el corazón porque los amo. Y oiga bien lo que le voy a decir y escúcheme bien lo que le voy a decir ahora, amigo televidente, amigo oyente. Amigo cibernauta, que no se le olvide lo que voy a decir ahora. Si usted no está sirviendo a Dios continuamente, no abra la ventana. Y le digo más, no deje que lo tiren en el pozo. Y se lo voy a demostrar ahora. A Daniel lo tiraron. Y en la mañana, léalo conmigo, porque yo quiero que usted ni siquiera me haga caso a mí. Daniel capítulo 6. Dice el texto bíblico, versículo 19. De, a Daniel lo tiran, dice el verso 19. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Darío, dice ahí. Daniel, siervo de una asociación, dice ahí. Daniel, siervo de una unión, dice ahí. ¿Siervo de quién? Daniel, pastor de una iglesia, dice ahí. Ahí dice Daniel, miembro de junta. No. Ahí dice Daniel. Oiga, ¿quién lo dice? Es el diablo que está hablando. Porque Darío no era una última estrella de este mundo espiritual. Darío era un sinvergüenza. Y Darío dice, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Y qué dice ahí? El Dios tuyo. ¿A quien tú, qué dice? ¿Qué dice? <risa> ay Dios a mí me mete un gozo tan grande yo quisiera como que nos fuéramos hoy hasta las 12 de la noche aquí lo que dice ahí mire a quien tú continuamente sirves oiga lo que pregunta Darío te ha librado él de los leones <risa> una cosa es decir que yo sirvo a Dios yo tengo un testimonio tan grande de ver a alguien en el foso de los leones y fue mi mamá todas las veces que pueda lo voy a hacer el diablo la metió por 14 años con una enfermedad y la metió en el foso de los leones y no con unos leoncitos pasando hambre era para que se la comieran viva a veces mami iba al hospital con las plaquetas en 8 que los médicos decían que una persona con las plaquetas a ese nivel no puede estar viva a veces mami se levantaba muy de mañana y cuando se levantaba todo el cuerpo lleno de moretones como si papi le hubiese dado una golpiza. Mami no había que esconderle los cuchillos. Mami no podía, eh, eh, había que ponerle tape a las esquinas de las camas para que mami no se golpeara porque la enfermedad de mami ya no permitía que mami co coagulara la sangre. Y mami podía con un golpecito sencillo morirse y desangrarse. Y el diablo la metió en el, en el foso allá y la selló como diciendo, Australia, familia cruz, para que se mueran y para que se callen. Y nos metió allá abajo, porque no fue mami sola, mami era la que estaba con el león más grande. Pero yo vi a mi papá llorar como un niño ahí días enteros. Yo vi a mi papá salir a hipotecar el carro porque no tenía cómo sacar a mami de cuidado intensivo para pagar. Y eso con seguro, yo vi a mi hermano derramar lágrimas allá por mi mamá y yo, supuestamente el pastor de la familia, que no era pastor nada, era un estudiante de teología, tener que venir a darle ánimo a mi familia, y decirle, mami, no se preocupe, que si el león la muerde, Jehová sabe por qué. ¿Usted sabe lo que es eso? Y yo vi a mi mamá ahí 14 años continuamente servir al Dios de la salvación. Entonces usted dirá, ah, pastor, por eso es que usted predica como predica. No, querido, para usted poder hablar con autoridad, usted tiene que meterse en el pozo. Usted tiene que tener la seguridad que cuando usted abre esa ventana, no importa quién caiga, no importa quién crea, no importa quién se descuide, no importa quién se enfríe, usted seguirá sirviendo a Jehová continuamente. Cuando mami se estaba muriendo, ahí me tocó ungir a mi mamá. Y yo le digo, mami, <ríe> le decía Doña Australia, usted se arrepiente de algo. Mami decía, de lo que me iba a arrepentir, ya la sangre de Jesucristo me limpió. Yo estoy lista para la muerte, decía mami. Y hermanos, yo doy fe de eso. Mami murió como una guerrera que nunca, nunca, esto no es un asunto de que uno ahora habla viendo los muertos porque todo es que se muere, bueno. Yo nunca vi a mi mamá doblar ni a izquierda ni a derecha a los principios de la iglesia. Nunca la vi prender un televisor para estar viendo porquería en la televisión. Nunca la vi apoyando en la sinvergüenza a los hijos. La vi siempre, continuamente, sirviendo a Jehová. Y cuando estaba muriendo, nos llamó a mi papá, a mi hermano y a mí. Le dijo mis hijos, yo me voy, pero hay un problema. Ustedes se quedan con los leones aquí todavía. Asegúrense de vivir para Jehová. Y dijo, nos vemos allá. ¿sabe por qué yo estoy concentrado en el Evangelio? porque yo quiero ver a mami allá porque los guerreros caídos caen por un breve tiempo el comandante los levantará eso dice la Biblia y entonces el impío el pecador el que quiso hacer con su vida lo que le daba la gana va a tener que mirar al foso y decir Éfeso Sierva del Dios a quien tú continuamente sirves. Te libró del pecado de Miami. Miren lo que dice Éfeso entonces. Léalo. Miren lo que dice. Daniel respondió, rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él yo fui hallado. Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey mandó a sacar a Daniel. Ahora viene lo, lo interesante. tráigame a los que lo acusaron ahora. Porque el Dios de él lo libró. Yo estoy seguro que el Dios de ustedes también lo librará. Eso fue lo que el rey dijo... Vamos a echarlo a ustedes también, a ver si los leones se quedan tranquilos. ¿Quieren leer conmigo qué pasó? Por eso que les digo: si usted no sirve a Dios continuamente, no abra la ventana y no deje que lo tiren. Mire por qué. Léalo conmigo. Dice el texto bíblico: El rey dijo: Tráigame a todos los hombres. Versículo 24. Y fueron echados en el horno, en el foso de los leones ellos, sus hijos. ¿Qué más? Sus mujeres y aún no habían llegado ¿a dónde? al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos ¿y qué hicieron? entonces hermano si usted no sirve a Dios continuamente no deje que lo echen ¿sabe por qué? le tengo una buena noticia no va a caer al suelo ¿por qué? porque se lo van a comer antes usted sabe que hay gente que no va a tener que llegar, esperar el tiempo del fin el diablo se lo va a comer antes. Hay matrimonios que no van a soportar el tiempo del fin, porque el diablo los va a destruir antes. Hay estrellas luminarias en la iglesia, líderes entusiastas en la iglesia, que no van a soportar el tiempo del fin, porque los leones se lo van a comer antes. La va a cantar, y esta noche, de todo corazón, Quiero ser bien específico, especialmente con ustedes lo de la televisión y el internet. Si tú no sirves continuamente, no deje que te echen al foso. Porque en el foso de los leones, aquellos que no sirven al Dios Altísimo, el diablo se los come. Por eso esta noche, mientras Dainelis canta, yo quiero invitar a a 20 personas, quizás frente al televisor o al computador, que se van a levantar allí y van a decir, mira Señor, los alambres del pecado me han separado de Ti. Las malas decisiones en mi vida me han apartado de Ti. Y cada vez que intento cruzar, me corto. Y cada vez que quiero bendición, algo me desanima o alguien me desanima. Y cada vez que quiero poner mi vida y enfocarme en esforzarme y ser muy valiente, siempre aparece algo que me devuelve. Pero esta noche, hoy no. Hoy yo quiero no tener miedo. Y reconocer esta noche que he deseado que no me echen al foso. Porque si me echan, me van a comer vivo. Pero esta noche yo he deseado y deseo que ustedes en el nombre del Señor, mientras Dainelis les invita a través de esta alabanza musical, que ustedes le digan a Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Y si Él está aquí, no me importan los leones. Y si Él está aquí, no me importan los decretos. Y si Él está aquí, no me importa quién se desanime, el Salmo 91 lo confirma, caerán mil a tu lado, caerán diez mil a tu diestra, pero a ti qué cosa, ¿por qué? Porque yo sirvo al Señor, como Continuamente. Por eso voy a invitar a esas 20 personas que quieren servir a Dios continuamente que mientras Dainel y Cante se levanten allí frente al televisor, allí al lado de tu radio, dile, Señor, mira, yo me dejé convencer por el decreto de Darío. Yo me dejé convencer por los hombres. Yo tenía mucho tiempo mi ventana cerrada y estaba cerrada porque para que no me vieran, pero estaba derrochando la bendición de la luz de Dios. Pero hoy abro mi ventanón en el nombre de Jehová porque yo quiero servirte hoy continuamente. Levántate y ven a este lugar y sirve a Dios esta noche. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Él está aquí, su presencia ya se siente. Ya no seremos igual
0: al inmortal y al invencible. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, esta noche, continuamente, queremos servirte. Esta noche, continuamente, queremos recibir bendición a través de la radio. Queremos continuamente escuchar tu palabra a través de la televisión. Queremos continuamente, no quiera que nos movamos, a abrir las ventanas de bendiciones del Dios que vive y reina para siempre. Esta noche, Dios eterno, lo único que anhelamos es que estés aquí. Que estés en nuestros hogares. Que estés en nuestras vidas. Que estés en nosotros. Bendice cada corazón frente al televisor, al computador, al lado de la radio, con su teléfono celular. Bendice las lágrimas que han derramado esta noche, porque esta noche el Espíritu de Dios le dice, no importa dónde te echen, Jehová el Todopoderoso estará contigo. Amén. Padre Eterno, yo te pido esta noche, que si hay alguien que continuamente quiere servirte, que continuamente lo ayudes a encender la radio mañana. Amén. Que continuamente le ayudes a encender el televisor mañana. Que continuamente a esta hora se una en la transmisión del internet. Que, con, que continuamente dejen su hogar, no importa el cansancio, y vengan mañana a encontrarse con el Dios que pelea por nosotros. Gracias, porque eres el Dios que libra de los fosos de los leones a aquellos que te servimos continuamente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios del Espíritu Santo.
1: Amén. 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 Que Dios les bendiga.